Bonjour, vous écoutez Maghrebin Past and Present Podcasts, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré via Zoom le 10 décembre 2020 entre Oran et Tunis et s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences « Santé et humanité au Maghreb » de l'American Institute for Maghreb Studies, AIMS, organisé par le Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA, et le Centre d'études maghrébines à Tunis, CEMAT, en étroite collaboration avec Tangier American Legation Institute for Moroccan Studies, TALIM. Nous accueillons pour ce podcast professeur Mohamed Mabtoul, Professeur retraité de sociologie à l'Université d'Oran II, il a été directeur de l'unité de recherche en sciences sociales et santé, fondateur de l'anthropologie de la santé en Algérie en 1991 et cofondateur du GRAS, le groupe de recherche en anthropologie de la santé, qui présente une conférence intitulée « Les significations profanes de la pandémie Covid-19 à Oran ». Dr Robert Parks, directeur du CEMA, a modéré le débat. Bienvenue tout le monde à la sixième conférence de l'Institut américain d'études maghrébines dans le cadre du cycle de conférences euh, « Les sciences humaines et la santé » organisé par le Centre d'études maghrébines en Algérie, le CMA, et le Centre d'études maghrébines à Tunis, le CMAT, en étroite collaboration avec nos collègues euh, du Talim à Tanger. Je m'appelle Robert Parks, je suis le directeur du CMA à Oran, en Algérie. Le but de ce cycle de conférences, c'est inspiré par notre époque et d'examiner comment différents chercheurs dans les disciplines diverses explorent les questions de la santé publique et de maladies au Maghreb, à la fois dans la longue durée, donc les conférences, les, les, les cinq itérations des conférences qu'on a déjà faites, et dans la période contemporaine. Et donc, nous sommes très heureux qu'un si grand nombre d'entre vous se joignent à nous pour cette conférence aujourd'hui qui, qui s'intitule « Les significations profanes de la pandémie de COVID-19 à Oran ». J'ai un immense plaisir à souhaiter la bienvenue au conférencier de notre ami, collègue et mentor, le professeur Mohamed Mabtoul, anthropologue de la santé. Au CMA, nous avons eu le plaisir de travailler directement avec Mohamed dans un cycle de conférences sur les sciences sociales et la santé depuis 2007, au colloque annuel de l'AIMS 2011 sur la santé publique au Maghreb, organisé à Tunis, mais aussi en tant que membre du conseil scientifique du SEMA. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mohamed est chercheur des chercheurs. Sa recherche privilégie le terrain. Ses recherches socio-anthropologiques, trop nombreuses pour citer ici, ont porté sur des questions socio-sanitaires centrées sur les logiques sociales déployées par les malades chroniques, les familles, les professionnels de la santé et les pouvoirs publics. Plus récemment, sa trajectoire scientifique sur le sens du mal a été remobilisée pour décrypter les pratiques de la population vis-à-vis -vis de la crise socio-sanitaire de la pandémie COVID-19 dans un projet intitulé « Vivre avec la pandémie COVID-19 à Oran ». Ceci a été réalisé avec le soutien de l'Association santé des Rouari et l'Observateur régional de la santé d'Oran, et dont une partie de ses recherches sera exposée aujourd'hui. Pour Mohamed, le malade n'est euh, ni objet de recherche, ni objet de soins. Le malade est surtout un être, un citoyen. C'est ainsi donc euh, que ses recherches euh, microsociologiques lui ont permis de questionner la notion de citoyenneté en Algérie dans une perspective anthropologique montrant son absence dans la société algérienne et surtout les raisons de sa non-constitution. Euh, 
ce qui l'a conduit à appréhender les Irak euh, algériens du 22 février 2019 en investissant euh, l'espace public pour tenter de comprendre de l'intérieur les objectifs, les logiques d'action de travaux que euh, Sandro Abiette citait, euh, celui qui a publié le livre L'Algérie, euh, la citoyenneté impossible, édité euh, chez les éditions Coucou, ainsi qu'un livre de 2019, réédité en 2020, intitulé Liberté, dignité, algérienité, avant et pendant, publié aux éditions L'Armatan. Donc, j'aimerais bien souligner le fait que Mohamed n'a pas seulement mené les enquêtes sur le terrain. Mohamed a aussi créé tout un programme de recherche au Maghreb et donc son rôle de mandat. Bien que récemment retraité du département de la sociologie à l'Université de Rome 2, fondateur de l'anthropologie de la santé en Algérie en 1991, cofondateur du groupe de recherche en anthropologie de la santé et a été directeur de l'unité de recherche en sciences sociales de la santé, une institution unique au Maghreb. Donc, sans plus parler, je passe directement la parole à notre ami et collègue Mohamed et on attend avec euh, impatience euh, ta communication. Merci. Merci Bob, merci euh, Karim pour, euh, encore une fois pour cette invitation. J'en suis très honoré et c'est toujours avec plaisir, avec un grand plaisir que je réponds euh, aux invitations parce que c'est mon, mon rôle de passeur culturel, hein, intellectuel, de, de parler de ce que nous avons pu observer modestement sur le terrain pendant plus de 30 ans sur les questions de santé, de maladie et de médecine. Alors, d'où je parle Je suis socio-anthropologue de la santé, j'articule la sociologie et l'anthropologie. À partir de cette posture de sociologue de la santé, j'ai tenté de questionner le discours médiatique, médical et politique dominant concernant la pandémie Covid-19. Donc c'est un questionnement critique sur tout ce discours qui, qui, qui était très inflationniste dans, le, dans la société et qui était centré sur la culpabilisation de la population étiquetée d'inconsciente, entre guillemets, d'irresponsable pour non-respect des normes de prévention médicale. C'était un discours très, très prégnant, euh, producteur de violence symbolique, hein, parce qu'il était répétitif, il se reproduisait constamment à la radio, dans les journaux, etc. Donc cela m'a exaspéré. Cela m'a exaspéré. Pourquoi ça m'a exaspéré Parce que ce sont des jugements rapides, des étiquetages, des stigmatisations qui n'étaient pas contextualisées, qui n'étaient pas mises en perspective. Des jugements trop rapides, et qui n'était pas imprégné du réel, de la complexité de la société, du réel. Que disent les gens Que font en flopandément On n'en savait rien. On n'en savait rien. Donc moi, en tant que sociologue de la santé, je me suis dit, il faut essayer de comprendre ce problème de l'intérieur, du dedans, comprendre ce que disent les gens, ce que font les gens face à la pandémie au quotidien. Pour cela, dans un premier temps, j'ai écrit dans la presse, j'écrivais beaucoup dans la presse, pour essayer de montrer deux éléments importants. Je, je me suis appuyé sur deux éléments. Je n'avais pas encore de données. Mais au départ, j'écrivais dans la presse. Mon exaspération m'a dit, il faut écrire, il faut écrire. L'écriture, c'est une, une manière aussi de, euh, de mettre en relief un peu toute ma formation de sociologue de la santé. Alors, premier élément, je rappelais constamment, historiquement, qu'en Algérie, les fortes limites d'un système de prévention crédible, il n'y avait pas... Le, le, tout le système algérien a été construit autour d'un modèle curatif. Qu'est-ce que j'entends par modèle curatif C'est une approche, ceci privilégie une approche réparatrice du corps organique. 
C'est-à-dire que c'était l'hyper... Euh, euh, l'hospitalocentrisme. L'hôpital est devenu le lieu central privilégié pour essayer de réparer les corps. Et à côté, il y avait bien sûr une médecine plus générale, plus communautaire, mais qui était très marginalisée et qui était qu'on appelait d'ailleurs les structures dites périphériques. Hein. Donc c'était plus des médecins généralistes fonctionnaires, mais qui n'avaient pas de poids dans le système de santé par rapport aux spécialistes qui avaient ce biopouvoir, pour reprendre euh, Foucault, hein, de guérir le corps, de gérer la, le mal. Ça c'est le premier élément, mettre l'accent sur les limites d'un système de prévention, mais qui n'existait pas. On a joué sur les médicaments, sur le, le curatif, sur le, 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 le corps organique, etc. Deuxième élément, j'ai commencé à observer, j'allais dans les quartiers d'Orange, j'ai commencé à noter, j'ai tenu un journal d'enquête pour noter en réalité le divorce entre les maires, les, les représentants, entre guillemets, entre guillemets, les représentants de la population et la population. Il n'y avait pas de dialogue. L'environnement n'avait pas changé. Et, et on était toujours dans, dans le même environnement, le, le désordre, la saleté, l'absence d'agencement, de nouvel, de, un nouvel agencement qui aurait pu permettre au, à la population de prendre note des nouvelles mesures sanitaires. Donc ce qui est intéressant, c'est comment ce que j'avais appelé le refoulement de la société. La société était refoulée dans le processus décisionnel, dans la manière de fonctionner, la société locale n'avait pas changé. Donc c'est une observation, ce sont des observations. Donc, j'étais amené à noter distanciation sociale entre ceux qui géraient le mal, qui devaient gérer le mal, les maires, les, les, les préfets, etc., et la population qui était laissée à elle-même, sans essayer de la mobiliser dans un sens préventif. Hein Bien sûr, il y a de la sensibilisation dans les radios, etc., mais les gens étaient, étaient extérieurs, les gens étaient extérieurs à ce processus décisionnel. Voilà. Les limites d'un système de prévention... Un environnement qui n'a pas changé, donc à partir de ce que j'ai pu observer empiriquement, ces deux éléments-là vont m'amener, dans un deuxième temps, à privilégier une enquête de terrain. Je me dis, il faut faire une enquête de terrain. Il faut qu'on comprenne ce que disent les gens. Je suis en retraite. Je ne suis plus à l'université. Je n'ai plus le droit de rentrer à l'université, d'intégrer l'université. C'est dommage, mais c'est comme ça. Hein donc, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai fait du volontarisme. J'ai engagé une dynamique horizontale en actionnant mes réseaux, en actionnant mes réseaux, j'ai vu une association de jeunes, l'association Sandé Sidlewali à Oran, des jeunes, j'ai vu un observateur régional de la santé, qui sont des médecins généralistes à Oran, et je les ai formés à l'enquête qualitative pendant une semaine, en disant voilà ce qu'on doit faire, etc. Voilà ce qu'on doit faire. Et, et c'est à partir de là que nous avions engagé la recherche socio-anthropologique menée bénévolement. Hein. Y a, y a C'était bénévole, tout ça, ça a été mis, et, et même plus, c'est un coût pour moi, mais c'est pas grave. C'est l'essentiel, c'est qu'on a pu mobiliser des jeunes pour mener l'enquête. Voilà un peu les raisons de cette enquête. Maintenant, je passe rapidement aux résultats de l'enquête. Hein. L'enquête a concerné 29 entretiens approfondis, donc nous étions dans une approche qualitative. C'était pas la représentativité qui m'importe. C'était pas combien de gens pensent. C'était pas ça que mon problème. Mon problème, c'est travailler sur le sens des mots. Sur le sens des mots, sur le sens du langage ordinaire et sur la façon dont ils appréhendent la pandémie. Montrer un peu tout ce travail de la signification chez les gens. Comment ils produisent des sens. Et, et le sens du mal est important pour les anthropologues de la santé. C'est important. 
Les sens du mal, c'est-à-dire que les gens vont produire du sens. Pourquoi ils produisent du sens Le sens traduit, traduit leur rapport à la société, mais aussi aux politiques. La manière de parler, c'est pas neutre. Les gens produisent une représentation sociale par rapport à leur rapport à la société, mais aussi aux politiques. Et c'est ça qui est intéressant. Le discours n'est pas simplement un discours profane, c'est aussi un discours qui montre, qui révèle comment ils voient le, la société, comment ils voient le politique. Hein? Alors, je ne vais, je vais pas rentrer dans le théorique, mais rappeler quand même un travail important, c'est celui de Canguilhem. Canguilhem est un médecin, un médecin et un philosophe. Et c'est important de lire ce qu'il a dit, parce que c'est important, c'est un peu, c'est l'objet même. Canguilhem montre très bien comment, au fond, le vivant et les vécus, il y a des chevauchements et des interprétations entre le vivant, c'est-à-dire les sciences biologiques, et le vécu, c'est-à-dire l'expérience des gens. Il montre un peu toutes les interprétations entre eux, euh, notre expérience sociale, nous, notre expérience sociale, mais aussi à travers le biologique. Le désordre biologique va entraîner des désordres sociaux. Hein. Et, et, et je, je crois que c'est important, c'est important de montrer comment, au fond, les Anglais, par exemple, les Anglais ont trois termes pour dire la, la maladie. Illness, sickness et disease. Disease, c'est le, le mal du, le mal du, du malade, c'est le mal mesurable, c'est le mal du médecin, pardon, pardon, du mal du médecin. Illness, c'est le vécu, le ressenti de la maladie, et sickness, c'est la réalité sociale de la maladie. Comment les gens vont recourir dans la société, négocier avec des offres thérapeutiques multiples. Donc, vous voyez la complexité du mal. Hein? Voilà. Et ça, je crois que c'est important de rappeler comment, au fond, la pandémie, elle est aussi sociétale et politique en même temps. Parce qu'elle déstabilise et questionne en profondeur la société. C'est ça qui est important. Elle réintroduit de nouvelles enjeux, elle met à nu le fonctionnement de l'économie, du politique et du, so et du social. Elle révèle en profondeur un certain nombre de choses qui étaient plutôt cachées, etc. Et on revient avec le fonctionnement du système sanitaire. Alors, la première question, c'est quel est le rapport à l'information sanitaire Quel est le rapport des gens à l'information sanitaire Nos interlocuteurs, tout au moins au cours de la première temporalité, c'est-à-dire mars, avril, mai, hein, sont à la quête du sens. C'est-à-dire que nous étions en présence, au fond, d'une obsession cognitive importante. Les gens posaient des questions, ils multipliaient les interprétations euh, profanes. Alors cette notion profane, elle est importante. Elle ne s'oppose pas à la, au savoir médical. Là aussi, les frontières sont très imprécises et très floues. Chacun va prendre un peu de l'autre. On, on oublie que le médecin, le, son premier interlocuteur, le médecin, il va demander aux malades des informations. Ça, on l'oublie souvent. Le médecin a besoin d'informations des malades, comme le malade a besoin aussi d'informations auprès des médecins. Donc, il y a des, il y a des, il y a, il y a, la frontière n'est pas aussi, n'est pas aussi poreuse hein, entre le savoir médical et le savoir profane. Bon, aujourd'hui, je me limite. Hein, on est en train de faire une enquête auprès des médecins, mais aujourd'hui, je me limite strictement à la population, à la population. Donc, montrer. Alors, comment ils nomment la maladie Pour eux, c'est le corona, corona. Il ne parle pas de coronavirus, il ne parle pas de Covid, il parle de corona. Alors le mot est simple, mais est, dans le langage ordinaire, les gens vont, vont jouer avec le mot corona. Par exemple, dans les quartiers, je pouvais observer, je notais dans mon journal, hey, « Eh, tu as le corona, attention, passe aux ordures, attention, ne marche pas sur les ordures, tu auras le corona. » Donc il y a tout, tout un sens d'humour sur le mot corona. Comment il va être réinterprété 
dans leur monde social, à partir de leur vécu, à partir de leur environnement, comme un élément, hein, il y a une dédramatisation autour du corona. Alors là aussi, ils rejoignent un peu ce que disent les médecins. Alors je vais citer rapidement quelqu'un, une femme de, de 76 ans, veuve, sans profession, elle disait, c'est une grippe très forte, mortelle, surtout pour les personnes ayant des maladies chroniques et des personnes âgées. Vous voyez qu'elle re, elle reprend aussi la notion de grippe qui est aussi reprise par les médecins. Plus on est dans un statut élevé, par exemple ce biologiste va essayer de, de parler scientifique, va parler, de, va, va parler des mondes du virus. Il va dire, euh, j'avais une certaine connaissance des virus, comment ils marchent, quels sont leurs modes opératoires, quel genre de virus. Donc vous voyez, le, le statut va jouer dans l'approfondissement, la, la spécialisation concernant ce virus. Ça c'est important. Alors, deuxième élément important, c'est montrer comment la notion de confiance, elle, elle revient dans la captation sélective de l'information. C'est-à-dire qu'on ne va pas chez n'importe qui pour avoir l'information. C'est pas la télévision d'État. Les gens vont faire confiance, confiancer. C'est pour reprendre Simel, c'est croire. Croire, je crois. Hein? C'est La confiance est importante, c'est produire de la certitude quelque part. C'est être certain. Or, les gens vont croire d'abord à, 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 à ce que le frère, le grand frère, le père, la mère vont dire. Donc la confiance est d'abord produite au sein de l'espace familial. Et aussi les réseaux sociaux, en second lieu, c'est les réseaux sociaux, bien sûr, qui vont jouer un rôle important. Mais au départ, ce qui m'a intéressé, c'est comment la famille hein, va être un élément important dans le... Euh, ce sont des informateurs privilégiés. Donc la captation hiérarchisée de l'information redonne de la pertinence aux réseaux familiaux au détriment des médias officiels. Alors par exemple, quelqu'un va dire... C'est l'informateur privilégié, c'est son grand frère. Il va dire, oui, il y a mon frère à la maison, c'est la personne qui ordonne à tout le monde de changer de vêtements. C'est juste parce qu'il est très informé et il est à jour sur le corona. Hein? Donc, vous voyez, d'abord, la proximité familiale va être un élément important dans la captation sélective de l'information. Oui, c'est important de montrer comment les gens ne sont pas des consommateurs de soins. Ça, on l'a vu depuis 30 ans, ces gens produisent aussi la santé au sens ils produisent de la santé, ils font un travail spécifique, un travail sanitaire qui est important, on l'oublie souvent. Les gens ne consomment pas passivement ce que dit le médecin, etc. Et là, on voit bien qu'en matière d'information, la société n'est pas passive. Hein. Elle va réinterpréter à partir de son histoire, de son vécu, de son environnement, du politique aussi, hein, ses propres interprétations. Alors, après trois mois, il y a une deuxième temporalité, c'est... L'obsession collective va s'estamper progressivement. La longue durée de la pandémie va se traduire par une forme sociale de routine pesante, lassante et crispante. Hein? Les gens vont vivre avec la pandémie. Qu'est-ce que j'entends par vivre C'est-à-dire qu'ils vont s'adapter, s'accoutumer à la pandémie. Ils vont euh, mettre ou ne pas mettre. Alors par exemple, le masque, c'est intéressant le masque. Le, le masque, il y, a, il, y a tout un, il y a tout un mimétisme autour du masque. Si mon copain met le masque, je mettrai le masque. Si mon copain ne met pas le masque, je ne mettrai pas le masque. Les gens parlent de risque sanitaire, mais aussi un risque identitaire. Les gens, quand il vient avec son masque, il voit ses copains sans masque, il va enlever son masque. C'est le risque identitaire. Il a peur d'être stigmatisé par ses copains. Pourquoi il met le masque, celui-là La notion de risque, elle est relative. Là, il y a une construction sociale autour de la notion de risque. Il n'y a pas simplement le risque médical, mesurable par le médecin. La notion de risque est très ambiguë, très opaque. 
Donc, il y a aussi des risques identitaires. La peur d'être stigmatisé par ses copains. Mais vivre avec n'occulte pas. Alors, par exemple, quelqu'un disait, les premiers jours, c'était quelque chose de nouveau pour nous. On en parlait tout le temps. On avait peur. On cherchait des informations. Le nombre de ces. Maintenant, on vit avec. Ça, c'est un jeune de 22 ans, masculin, célibataire, étudiant. Mais le vivre avec n'occulte pas l'appréhension d'un vécu dramatique de la crise sanitaire. Alors, la deuxième question que je me suis posée, c'est que retiennent-ils de leur vécu de la pandémie Sur quoi le discours prophète va être focalisé Alors, il est focalisé sur les secousses et les ruptures relationnelles temporaires avec leurs proches. Ça, c'est important. Il y a une centralité du discours sur le fait qu'ils euh, sont contraints de à déployer des logiques d'évitement à l'égard de leurs proches parents, s'interdire douloureusement d'embrasser sa mère, socialement valorisée dans la société. La mère, la mère, elle est survalorisée dans la société algérienne, au détriment de la femme. Il faut voir ce que représente ne pas pouvoir embrasser sa mère. C'est une frustration terrible. C'est la mère avec un grand M, un grand M. Hein? La mère, elle fait tout. La mère, elle a tous les secrets de ses enfants. C'est pas le père qui a, c'est la mère. C'est elle qui va là aussi mettre le masque dans le dans le dans le cartable de son fils étudiant. Met le masque, elle le met en cachette. Elle, elle dit voilà, il est dans le cartable. Hein? Quand tu quand tu, tu rentres en classe, tu le mets. Euh, C'est elle qui va être plus prudente face aux mesures sanitaires. C'est elle qui va arranger des plats spécifiques. Oui, le rôle de la mère est très important. Alors, se forcer à manger seul. Dans, durant la pandémie, on va manger seul. On a peur de manger avec avec sa mère, avec son père, avec son frère, etc. Donc il y a il y a un isolement qui va isolement social qui va s'opérer. Contraint aussi de parfois de rentrer très tard. Celles ou ceux qui habitent dans une pièce, dans deux pièces, vous, vous rendez compte de ce que ça représente Ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Ils sont obligés de de ne pas respecter le confinement. L'étroitesse, l'exiguïté crée des tensions. On verra tout à l'heure le confinement, mais il y a aussi le, la fuite du domicile hein, par peur de contaminer sa mère, etc. Hein. Alors, par exemple, quelqu'un disait au début de la pandémie, je suis resté un mois en dehors de la maison. Je suis parti chez ma grand-mère pendant un mois et je n'ai pas vu mes parents. On se parlait juste au téléphone. Il n'hésite pas à mettre l'accent sur l'incertitude du mal, la notion d'incertitude du mal. Ça, c'est intéressant. C'est une notion d'incertitude. Hein. Dans la vie normale, avant le Covid, on était dans la certitude. On allait à la poste, on allait travailler. Il y avait une certitude. C'est le quotidien, l'insignifiance du quotidien. Mais là, l'incertitude reprend le dessus chez les gens. Hein. L'incertitude, c'est juste par peur de ne pas affecter. Personne ne sait en réalité s'il est malade ou pas. Les gens ne savent pas toujours. On dit que les gens, ne, euh, ils font semblant de ne pas aller à l'hôpital. Non, les gens ne savent pas s'ils sont malades. Donc ils vivent normalement, même s'il peut être malade, asymptomatique. Alors, ça aussi c'est important, euh, la pandémie n'est pas vécue de la même manière chez les gens, les plus démunis en particulier, ils sont en face d'une double, double incertitude, la pandémie, mais aussi la misère matérielle. Et là on assiste à une accentuation des inégalités sociales, particulièrement pour les gens qui travaillent dans le secteur informel. N'oublions pas qu'en Algérie, c'est quand même 50% de la population qui sont dans l'informel, occupés. Donc c'est extrêmement... L'informel, c'est ce que j'entends par informel, c'est les taxis clandestins, c'est ceux qui vendent des ambulants, qui vendent dans des, dans des quartiers euh, leurs leur marchandises, qui n'ont pas de registre du commerce, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc c'est une double incertitude, la pandémie, la misère matérielle. Cette dernière n'est pas étrangère. Alors, il y a un sentiment de honte aussi. C'est la virilité hein, qui revient. Moi, je suis homme, je ne peux pas pouvoir aux besoins de ma famille, donc j'ai honte. Il y a une honte. La honte a une dimension sociologique, pas seulement psychologique. C'est par rapport aux autres. 
j'ai honte par rapport aux autres. Je ne peux pas acheter de la, des provisions, je ne peux pas acheter des produits. Et ça, c'est important. C'est un peu ce que Goffman, Goffman parle de la peur de perdre la face. Perdre la face et de ne plus être capable de nourrir sa famille. Hein. Mais, mais les gens le disent. Il y a des citoyens qui peinent pour amener le pain. D'après ce que j'ai appris, ce qui est des mendiants m'ont dit à leur tour, l'État doit faire des efforts. Et là, là, il supplie l'État pour l'aider, pour une aide matérielle, etc. Hein. Et bien c'est bureaucratique, ça met du temps. Donc les gens attendent beaucoup de temps pour avoir ces, 3 000, ces 30 000 dinars ou même 10 000 dinars pour le plus pauvre. Donc là, on voit bien la complexité hein, des procédures pour essayer d'aider plus ou moins les gens, pour que l'État puisse aider les gens. Alors, troisième question, c'est comment est appréhendé le confinement Nos interlocuteurs le caractérisent de façon dominante comme un, un événement exceptionnel, unique, à l'origine d'une transformation à la fois de leur vie sociale, accentueuse et vérité, multiples incertitudes, mais aussi politique, puisque le Hérac, les gens vont dire euh, la pandémie nous a obligés à suspendre temporairement notre mouvement social, le Hérac du 22 février. Donc, vous voyez, la, la dimension politique, elle, elle est imbriquée il n'y a pas une crise simplement sanitaire. La crise, elle est aussi politique, au sens où l'État reprend le dessus, le pouvoir, le nouveau pouvoir du 12 décembre 2019. 2019, oui, le président était élu le 12 décembre 2019. Il normalise son pouvoir. Hein. Il va créer un référendum, etc., pour une nouvelle constitution. Donc, vous voyez, donc l'aspect politique, c'est que les gens sont frustrés que leur mouvement social euh, soit arrêté en raison de la pandémie. Donc, vous voyez, c'est aussi culturel, la faible capacité d'Internet. Hein, les gens n'ont pas toujours Internet, donc c'est difficile de communiquer avec, leur, avec ses parents qui sont en France, etc. Hein. Donc, durant le confinement, il s'agit... Il y, y a une réinvention. Les gens vont réinventer leur vie, quelque part. Hein. Ils, vont, ils sont contraints de rompre avec leur certitude qui relève du passé où tout semble aller de soi. Donc il y a une nécessité de, de réinventer. Et là, on va, on va assister à de nouvelles activités qui vont émerger. Euh, nettoyage, euh, bricolage à la maison, cuisine pour certains garçons d'origine aisée euh, qui vont faire la cuisine avec leur mère, euh, quête d'informations dans les réseaux sociaux, lecture. Les gens vont lire aussi pour ceux qui, pour les privilégiés. Les gens qui ont des, hein, pour nous, moi je suis un privilégié, hein, c'était l'occasion de lire ce que je ne pouvais pas lire pendant une période. Donc aussi, lecture. Mais l'ennui ne disparaît pas pour autant. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens disent non, ils ont, non. À un moment donné, il y a une saturation des activités. Donc l'ennui ne disparaît pas pour autant, touchant davantage les personnes à faibles ressources financières. Alors l'ennui, c'est très intéressant. En Algérie, c'est un sujet, je rêve de travailler sur l'ennui. L'ennui, c'est un temps vide producteur d'angoisse et de stress. On n'a rien à faire. Que faire Il n'y a pas de perspective politique, il n'y a pas de perspective sociale, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma. Qu'est-ce qu'il faut faire hein Et les gens disent, nous disent à la fin, moi j'en ai marre d'Internet, j'en ai marre de, 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 de Facebook, j'en ai marre, je ne peux plus, j'en ai marre. Donc à un moment donné, même, même les réseaux sociaux ont leurs limites, donc producteurs, ils vont produire de l'ennui quelque part. L'ennui est là. Hein l'ennui comme temps vide. Hein comme temps vide. Hein J'en ai assez des portables et d'Internet, disait quelqu'un. Hein? Alors, certains montrent les limites de l'informement. Je suis devenu très nerveux, stressé. Je suis enfermé à la maison comme dans une prison. J'en ai, ai assez du portable. Parfois, je veux sortir, mais j'ai peur. Je, suis, je sors la nuit près de la porte du meuble pour fumer une cigarette et je remonte et rapidement. Hein? Donc, les gens vont esquiver la notion d'esquive de Husserl. Hein? Esquiver. Ils vont esquiver. Ils vont jouer avec la police. Hein? Ils voient la police à 50 mètres. Ils vont remettre le masque. Mais dès que, dès, dès que la police part, ils vont enlever la bavette. 
Hein. Donc il y a tout un ensemble de tactiques d'évitement, d'esquisses pour essayer de, de contourner. Euh, parce que je vais, vais la gestion, elle n'est pas, elle c'est pas une gestion de santé publique. C'est une gestion sécuritaire. Entendons-nous bien. Il n'y a pas une gestion de santé publique. Les médecins généralistes n'ont pas été mobilisés pour mener une campagne de santé publique. La gestion est menée par des gens qui ne sont pas aptes. C'est la police. La police n'a pas les capacités en termes de santé publique pour mener. Euh, mais c'est elle qui, qui, par le procès, en mettant, par la répression, procès, euh, en, vous n'avez pas son masque, vous avez un procès. Par les décrets, on va multiplier la judiciarisation. On va multiplier les décrets. Par exemple, les interdictions d'aller de, de, d'une île à une autre. À la veille, à la veille, on dit arrêtons, les gens ne peuvent pas partir. Doran, vous pouvez partir à Alger. Même si vous avez un décès, vous ne pouvez pas partir. Donc, il y a, il y a eu des choses très, très rapides, très précipitées. Je dirais, le deuxième point, c'est le, la, comment la gestion est vécue par la population. Donc, il y a un autre élément, c'est la solidarité. Ça, c'est un élément important. La société locale va réinventer aussi des formes de solidarité agissantes et informelle en rupture avec celle plus artificielle, plus officielle, plus instituée, menée notamment par des associations domestiquées par le pouvoir. Donc, à contrario des associations officielles qui sont euh, téléguidées par le pouvoir, des jeunes de quartier, euh, alors cette dame qui est, qui est merveilleuse, cette dame, de, cette dame de 70 ans qui était retraitée et qui vit seule, pendant tout le mois, elle nous disait que pendant tout le mois de Ramadan, c'est un jeune, c'est des jeunes qui venaient à la maison, ils prenaient la liste des, des produits, elle leur donnait l'argent, et ils choisissaient les, les, les légumes, ils choisissaient la viande, ils choisissaient, et ils lui apportaient tous les jours, pendant un mois, tout le ramadan. Ça c'est terrible, hein c'est-à-dire que c'est une solidarité informelle. La dernière question c'est quels sont les regards de nos interlocuteurs sur la gestion socio-sanitaire Comment les gens ont perçu la gestion menée par les pouvoirs publics Alors la gestion de la crise est appréhendée négativement par nos interlocuteurs, ils mettent en exergue euh, les volte-fesses rapides, les soubresauts des pouvoirs publics. Alors ils utilisent les verbes suivants. Euh, je vais le dire en français, en arabe, je ne vais pas le dire, je vais en français, en français. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, ouvrir les magasins, fermer les magasins, fermer, ouvrir. Donc toute cette, toute, cette, toute, toute, cette, toute cette volatilité dans la, dans la gestion a, a beaucoup gêné les gens. Ils ne savaient pas quoi faire, comment se comporter. Hein. Euh, donc euh, dévoilant la prévenance, oh, ça dévoilait bien. Comment Il n'y avait pas de stratégie explicite. Il y avait un, la gestion d'un rapport, c'était le rapport de force, au détriment de la compréhension fine des différentes situations sanitaires. Il y avait un problème de rapport de force. Et on a vu avec l'aide, la fête de l'aide, la le sacrifice du mouton, comment l'autorité du religieux a prédominé. Quand l'autorité a dit il faut, faire le, 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 il faut faire le sacrifice, le pouvoir a été complice, il a suivi. Le silence complice, ce que j'appelais le silence complice. Même si le comité scientifique a dit non, il faut pas, mais il n'avait pas de poids. Le scientifique n'avait pas de poids devant le religieux. Le religieux a dominé, il a dit, il faut faire de la tête, quels que soient les risques, hein, c'était, parce que le couper le mouton, c'est en collectif, hein, c'est les gens sont ensemble dans le quartier, etc. Alors, la population ne se reconnaît pas dans ces multiples couvre-feux sans concertation. Parce que les gens avaient des propositions. Les gens disent, nous, ce qu'on aurait dû faire, c'est au départ être rigoureux, fermer tout. Les gens avaient fait leur, leur, ils avaient fait leur approvisionnement, ils avaient acheté la nourriture. Donc, fermer tout pendant un certain temps pour que réduire de façon draconienne la propagation du virus. Alors, une autre personne nous dira de façon claire, on nous donne des ordres et c'est tout. C'est-à-dire que la gestion était centralisée, sécuritaire, hein, précipitée. Euh, lié au rapport de force entre les différents clans du pouvoir, mais il n'y avait pas une stratégie concertée. 
On n'était pas dans une... Vous savez, la notion de... C'est terrible. Quand j'examine la notion de prévention, les gens ont un sens de la prévention qui n'est pas celui des médecins. Les médecins parlent en termes de prévention primaire, secondaire, etc. Il faut, il faut dicter aux gens. Or, les gens, quand on leur dit « Qu'est-ce que vous pensez de la prévention ?» Mais vous savez ce qu'ils disent Ils disent « La prévention, c'est une interaction de, de proximité. Il faut que les gens nous parlent, discutent, nous écoutent, etc. » Il y avait derrière cette notion de prévention chez les gens, il y avait une éthique délibérative, une éthique délibérative, une éthique de la concertation. Hein? Mais ils viennent pas, on les voit pas les gens, on les voit pas, euh, le pouvoir on les voit pas, on voit pas le pouvoir local. Le maire on le voit jamais. Hein? Donc, donc cette absence d'éthique euh, délibérative euh, et, et, et revient souvent dans, dans, dans le rapport. La gestion de la pandémie qui en vient des injonctions conjoncturelles, euh, faiblement intégrées à une stratégie explicite, transparente et peu élaborée dans un souci pédagogique. Il y avait une absence de pédagogie très forte dans la gestion de la pandémie et donc démocratique. La pédagogie c'est démocratique. C'est écouter l'autre, hein, c'est ça, permettant au populisme de, de, de l'intérioriser, cette stratégie, de se l'approprier activement, ne se reconnaissant pas dans les décisions prises par les pouvoirs publics. Et je vous remercie. Je dois, je crois, euh, clôturer cette, cette conférence. Merci beaucoup à Mohamed euh, pour avoir pris le temps d'avoir fait la recherche sur le terrain et de préparer euh, cette communication pour ce cycle de conférences. Et merci à tout le monde d'avoir euh, pu enregistrer et assister. Merci d'avoir invité. Et celles ou ceux qui veulent des informations, je peux leur envoyer le rapport, de, de, le rapport final, enfin le rapport intermédiaire sur, le, sur le, la recherche. Ceux qui veulent avoir plus d'informations, là j'ai vraiment une synthèse rapide. Merci et bonne soirée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themagrepodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghreb in Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.